0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人
1: の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。プロ車いすテニス選手真田です
0: 真田選手手真真田田隆隆で年栃木県生まれの38歳。19歳の時にバイク事故で右膝の関節から下を失いました。リハビリ中に車椅子テニスと出会い、2011年から本格的に競技を開始。パラリンピックには2012年ロンドン大会で初出場を果たします。以降、リオ、東京と3大会連続で出場。2018年世界国別選手権でシングルスダブルスともに全勝日本男子チームの優勝に貢献しました今年1月全豪オープンに出場し初の四大大会を経験来年のパリパラリンピックではメダルを目指します真田選手がテニスと出会ったのは
1: 中学生の時にソフトテニスをやってまして最高のの成績は関東大会ですね県大会の予選をクリアして関東大会に栃木県代表として出場しました
0: 19歳の時真田選手はオートバイの事故で右膝から下を失います
1: 事故をして目が覚めたらまずこう寝たきりの状態で足を切断しましたっていうふうに説明を受けたんですけど。まあ事故したてですからあの体が全然動かなくてですね下を向くこともなかなか難しくて本当に自分の足がなくなってるっていうあんまり実感がなくて数日たってこう少し体が動かせるようになって下を向いた時に初めて足がないっていうことに気がつきましたね
0: 足を失ったことを当時はどう受け止めたんでしょうか
1: やっぱり社会復帰にをすぐにしたいっていう気持ちの方が強くて結構気持ちは前向きであの松葉杖借りたりとか車椅子借りて非常にアクティブにこう病院の中で過ごしてすぐにでも退院して早く社会復帰したいっていう気持ちの方が強かったですね
0: 毎日リハビリに励んだ真田選手そんな時車椅子スポーツと出会います当時
1: 入院していたリリハビリ施設が障害者の社会復帰に向けた自立センターみたいなものも併用している要因で、そこに通学している利用者たちが体育の時間で車椅子バスケをやっていたんですね、えー。たまたまその車椅子バスケを見学してみないかということで見学しに行ったんですけども、そこで、えー、その利用者あたり車椅子にの競技に何か興味あるのっていうふうに声かけてもらって、学生時代にソフトテニスをやっていたっていう話をしたところ、車椅子競技にはテニスもあるよっていうことを紹介してもらって、車椅子テニスをやるきっかけとなりました。その前から車椅子テニスがあるっていうのは全然知らなくて、パラリンピックっていう存在も知らなかったですね
0: 。初めて車椅子テニスを体験したのは、
1: 初めて車椅子テニスをやった時は、本当に大変でした。何が大変だったかっていう。やっぱりこう、テニスをやってた経験があったので、ボールを打つということには全然ハードルは感じなかったんですけども、そのボールを打つまでに、そのボールのところに行くっていう、この車椅子を漕ぐという動作が非常に大変でした。えー、だいたい3ヶ月ぐらいですかね。で、やっとこう、ボールに追いついて、車椅子テニスっていうものがちゃんとできるようになったっていう,う実感はありますねあのブレーキがないので手で速度を抑えたりとかこ、まあ、ぎ出しだったりとかラケットを持ちながらこぐっていうことで非常に手が痛かったことを覚えてますね
0: リハビリがきっかけで車いすテニスを始めた真田選手当時はあくまで趣味としてやっていました
1: 最初はあの、車椅子テニスをこう、息抜きで楽しむスタンスだったというか、まあ自分が障害者になりたてだったっていうのもあるので、何かこう、社会に出ていく時の不安だったりとか、一人で生活していくっていうところで、やっぱり足がないっていうところが非常にコンプレックスを感じてましたので、障害者のコミュニティに入りたいっていうのがあって、まあ、それがたまたま車椅子テニスだったっていうところだったんです。
0: しかし、2011年から本格的に競技として、テニスを始めます
1: 当時、車椅子テニスプレーヤーでは、私が最年少だったということもあって、非常にあの車椅子テニス界から注目してもらってです、ね、いろんな先輩だったりとか、もうそれこそトップ選手も紹介されたんですけども、あまり自分がこ,うこの車椅子テニスを極めたいとか。パラリンピックを目指したいとかっていう意欲もなかったですし、まあ、金銭的な面も含めて、あまり現実的じゃないなっていうふうにはなっていたのが、正直な気持ちでした。ただ、北京パラリンピックで、えっ、ー、と、車椅子テニスが非常に注目されて、まあ、メダルも獲得したということもあって、まあ、私が当時勤めていた会社の方から、車椅子テニスで次のロンドンパラリンピック、目指したらどうだっていうことを、えー、進めていただきまして、2011年から本格的に競技に取り組むようになりました
0: ロンドンパラリンピックが開催されるのは、2012年、本番まで1年、どんな計画を立てたんでしょうか
1: 、まあ。期間は1年間しかないというところはあったんですけども。えー、まあ、サポートを受けるにあたってですね、事業計画っていうのをしっかり作りまして、え、当時の、まあ、トップ選手である国枝選手だったり、サ田選手えにいろいろアドバイスをもらってですね、こういう大会があって、今、世界ではこういう選手が活躍してとか、え、どういう大会に出ればどのぐらいポイントがもらえて、ランキングを上げることができるとか、日本代表になるにはこういうレギュレーションをクリアしなきゃいけないとか本当にたくさんのアドバイスをもらって事業計画を作って2011年の1月からですね一番最初に出たのがオーストラリアのシドニーオープンでしたね
0: 初の海外遠征となった車椅子テニスのシドニーオープンパラリンピックを目指す上で大きな収穫がありました
1: 、えーまあ、ツアーもえー、初先輩方が、えー、いろいろサポートしてくれてですね、海外での過ごし方だったりとか、このコンディションの作り方だったりとか、モチベーションの高め方だったり、まあ本当にいろんなアドバイスをトップ選手から直にいただいてですね、なんとか1年で代表になりまして、ロンドンパラリンピックに出場するという権利を得ることができました。やっぱり近くにこのトップ選手がいて、モデルロールがいたっていうことが、一番大きかった要因かなというふうに思います
0: 2012年ロンドンパラリンピック代表に選ばれた真田選手出場が決まった時はどんな心境だったんでしょうか
1: 当時勤めていた会社にもサポートしてもらって目標としていたこの業務を達成できたっていう喜びもありましたしまあ家族だったり友達にもたくさんの人に支えてもらってこの出場が決まったとっいうことで本当に嬉しかったですねまあ、正直です、ね、この出場することに目標を置いてたので、この後の大会の結果とか、あんまり意識してなくてです、ね、ロンドンに行けるっていうことが、非常に嬉しかったっていうふうに覚えてますね
0: 。真田選手は初出場で、シングルスベスベト16に進出三木拓也選手とペアを組んだダブルスでは、ベスト8入りを果たしました。
1: 初めての出場でしたけども、非常に良い成績を出すことができましたね。シングルスも16でダブルスもベスト8ということで、えっ、ー、と、まあ、当時自分の世界ランキングは確か10位で日本人2番手のランクだったと思うんですけども、本当に楽しんで大会を過ごすことができたということで、あまり試合は緊張することはなかった。もうそれよりもこのロンドンの,この大会の規模の大きさだったりとかパラリンピックっていうものに初めて出て、えー、非常に楽しかったっていうふうに覚えてますね
0: パラリンピックの舞台はほかの国際大会と比べて何か違いは
1: テニス会場も非常に盛り上がっていましてもう非常に観客数多かったですし選手だけじゃなくてすべての人が。お客さんも含めた、あとスタッフも含めてみんながこう盛り上がって楽しんでるっていう風なイメージでしたね。何かこうパラリンピックだから特別っていうことがなんかなくて当時の日本とは全然感覚が違うというかまあそこにはかなりダイバーシティだったりとかいろんなものを感じる雰囲気はありましたね
0: 。ロンドンパラリンピックはよく最も成功した大会と言われていますどの競技も多くの観客で埋まり当時
1: の自分の感覚ではロンドンパラリンピックに出るまでは車椅子テニスをこう知ってもらうっていう、まあ、障害者スポーツを知ってもらうっていう全体的にそういった皆さんマインドだったんじゃないかなっていう、まあ、競技者としても、えー、でもロンドンパラリンピックは本当にスポーツとしてみんな観戦しに来てる。スポーツを見て楽しむっていう雰囲気というか風土があったので何かこうパフォーマンスを非常に高いところで出さなきゃいけないなっていうふうに思いましたし、まあ、これからは知ってもらうというかスポーツを評価してもらうっていうもう位置に来たんだなっていうふうに実感したっていうのがロンドンンドパラリンピックの印象でしたかねこれからどんどんパラリンピックスポーツの価値だったりとか意義っていうのが大きく変わっていくし変わっていったっていうこのきっかけがロンドンパラリンピックにあったんじゃないかなっていうふうに思いましたね
0: ロンドンパラリンピック終了後真田選手は肩の手術に踏み切ります
1: ロンドンを目指す上で結構がむしゃらにいろいろトレーニングしてったっていうのもあって非常に満身創痍で挑んだいうのが、ロンドンパラリンピックだったんですけども、やはり、こう、ロンドンパラリンピックを経験した時に、まあ、目の前でクニエラ選手が金メダルを取った時に、ああ、メダル取りたいなって非常に心の中で思いまして、まあ、ロンドンの時に痛めていた肩を手術して、もっともっとパフォーマンスの高いところでテニスをしたいっていう思いがあって、えっと、リオに向けて一番最初に肩の手術をしました。
0: 実はロンドンパラリンピックの時は体のあちこちが悲鳴を上げていました
1: 肩と肘と手首が痛くて、まあ、その中で一番肩が痛かったんですけどもうロンドンの時はもはテーピングぐるぐる巻きにして出場したのがロンドンンドパラリンピックでしたね日常生活も結構苦しかったですね。やっぱり物を持ついいう動作も痛いですし、まあ、義足なの生活なんでやっぱ歩行の中で階段とか手すりを使ったり手をかけるっていうことがあったんですけど、まあ、そこでも結構肩痛かったですしもちろん車椅子テニスですから打つだけじゃなくて車椅子をこぐっていう動作もあるので、まあ、そういったところでも肩にはかなり負担がありました、ね
0: 、サラダ選手は当時自身のブログで4年間の超大作ドラマ今スタートですと宣言しましたそう綴った理由は
1: しっかりとこの4年間目指していくっていう、まあ、自分への決意だったりっていうのもありますし何かこうストーリー性のあるものだなっていうふうに思ったので手術を終えてここからリオに向けてメダルを取るっていう意識を持つんだっていうところで、まあ、こういった4年間の超大作ドラマ今スタートですっていうふうにヨログに書きました
0: 手術は成功。真田選手は驚異的な回復を見せ、手術からわずか1ヶ月後、コートに立っていました
1: 1ヶ月でコートに戻ってくるっていうのは非常に早かったんですけど、まあ、手術して、2日、3日後にはもうあのチューブトレーニング始めて、その翌週にはもう負荷かけて、その翌週にはもうラケット持って、そしてもう視野に出ちゃうという、なんとも無謀な。あれでしたけれども、手術してくれた先生も、非常に旅行で肩の状態もすごくいいっていうふうに言ってもらえたので。すごくいいスタートを切れたなというふうに思いました。ずっと肩が痛かったので、こうストレスがなく、非常に嬉しく、テニスができたっていうのがありましたね。二
0: 度目のパラリンピック出場に向けて、練習への取り組み方も大きく変わりました。
1: このリオからはスポーツ選手としての意識を高く持ってトレーニングだったりとか体のケアっていうふうに取り組んだっていうのがリオパラリンピックを目指したこの4年間になったかなっていうふうに思います
0: 2016年2度目のパラリンピックとなったリオ大会真田選手はどんな目標を立てて臨んだんでしょうか
1: ロンドンの時にはこう出ることが目標だったんですけどもリオ大会は本当にメダルを取るっていう意識を高く持って挑んだこのリオパラリンピックだったんですけども、まあ、シングルスもダブルスもどっちもメダルを獲得するっていうふうな目標を立てて挑みました、まあ、シングルスは前回同様に確か16で終わってしまってダブルスは三木選手と組んでなんとか準決勝まで進んだんですけどもそこでは準決勝では負けてしまってでメダルに届かなかったのがこのリオパラリンピックの結果になりましたね
0: 真田選手は三木拓也選手と組んだダブルスで三位決定戦に進出相手はそれまでいろいろとアドバイスを受けてきた国枝慎吾斉田聡選手のペアどんな心境で日本人対決に臨んだんでしょうか
1: まあ自分のペアの三木選手と自分っていうのはこの国枝選手、斉田選手の後に出てきた世代で、まあ新しい世代。そして、国枝選手、斉田選手はもう日本の車椅子テニス界にとってパイオニアの二人で、新旧対決っていうところもあって、えー、自分たちはこう、勝ちたいというところで、まあ、選手村でもすごく作戦を練ってですね、えー、んだんですけども、本当にあと一歩届かなかったっていうところで、メダル獲得には至らなかったですね。
0: シングルスはロンドンと同じベスト十六で終わった真田選手。実はこの時、引退も頭をよぎったと言います。しかし、思いとどまり、次の東京パラリンピックを目指そうと思った理由は
1: 。シングルスもダブルスもこうメダルが取れなかった中で。まあ、ちょっともう限界かなというふうに思って、引退を頭もよぎったんですけども。たまたまこう日本で、まあ車いすテニスの普及のイベントがあって。まあ、当時、自分と同い年の、えー、クワードの選手の川野選手にイベントを誘ってもらって、えー、鹿児島の方でで急、ね、のイベントを出たんですけども、まあ、そこで,です、ね、小さい女の子車椅子利用者の女の子と出会って、まあ、その子が非常にこう喜んでくれたんですねで両親も非常に喜んでくれて、まあ、車椅子テニスのプロの選手と一緒に車いすテニスを楽しめるっていうところで喜んでもらえたときになんか自分がこうプロのトップ選手でえ活躍するっていう場面がまあ試合会場だけじゃなくてえ外の部分でもこう社会に貢献できるっていう活躍できるって場があるなっていうふうに思ったときにまだ自分にできることはあるなっていうふうに非常に思ったので次の東京パラリンピックではもちろんメダルも目指すことは必須ですけども自分の中で。こう社会に貢献できるようなトップ選手になるっていうモチベーションが非常に高く持ってたっていうところが次の東京パラリンピックを目指すっていうきっかけになりましたね
0: 。アドバイスをもらい、真田選手の目標でもあった国枝慎吾選手、今年1月世界ランキング1位のまま競技生活にピリオドを打ちました。シングルスの対戦成績は。
1: 国枝選手と何度もこうシングルスで対戦してますし、まああの練習も一緒にやらせてもらっている中なんですけども、やっぱ公式戦でですね、一回も勝ったことがなくてですね、まあ目標としている選手でもありますし、対戦していく中で、国枝選手が非常にこうメンタルも、あとは技術的にも非常に高いレベルにあるなっていう風に感じる選手ですね。
0: 2015年12月ロンドンで行われた世界マスターズの予選リーグで真田選手は国枝選手と対戦しました第1セット真田選手はゲームカウント5対2とあと1ゲームを取ればこのセットを先取できる状況に国枝選手を追い込みますしかし
1: チェンジサイドになってまああの選手はそこで少し休憩する時間があるんですけどもタイムのコールがが鳴ってても国谷選手が動かなくてですね通常であれば、まあ、そこで注意されて、次、えー、ま、タイムバイオレーション取られたら失点というような、まあ、結構、まあ、選手にとっては痛い警告なんですけども、その警告を国枝選手が受けるシーンが、珍しいシーンがあって、なぜかそこでちょっと自分がですねそれまですごく勢いがあって、国枝選手を追い込んでいたんですけども、何かこう心理的な作戦を仕掛けられてるんじゃないかって非常に自分のメンタルがそこでやられてしまって
0: 疑心暗鬼が生まれた真田選手はそこから国枝選手に5ゲーム練習され第一セットを落としてしまいます以降も流れは戻らず真田選手はストレート負けを喫しました
1: これ確確か後日なんで国枝選手に確認したらただ、審判の声が聞こえなかっただけっていうふうには言ってたんですけども、何かこう、国枝選手だからこそ考えさせられてしまうっていうような、そもそももう、メンタル的に国枝選手にこう圧倒されてるっていうのは、昔からある国枝選手の印象ですね
0: 。国枝選選手手の引退を真田選手はどうう受け止めたんんでしょうか
1: ままだまだもももっと一緒にねもちろん試合も対戦もしたかったっていうのもそうですし、一緒にツアーもやりたかったなというふうに思いましたね、やっぱあのトップ選手では、同年代なので、今、国枝選手が抜けたことで、今、世界のトップ10の最年長者は自分になっちゃったんですよ、なんか非常にこう、寂しいですね
0: 。国枝選手から学んだことで、一番大きかったことは
1: 。スポーツマンとしてどうあるべきかかだったりとか社会にとってどういう存在でなきゃいけないとか競技力の高め方だったりとかはいろいろあるんですけどもやはりなんかこうスポーツマンとしての姿勢っていう部分では非常に国選手から学んだ部分は多いですね
0: リオ大会終了後次の東京パラリンピックを目指すにあたり眞田選手が立てた目標は
1: 、まあ。リオでメダルが取れなかったったいう要因をていいろいろ考えてマッ、えーまあ、チェーワークだったりとかこの車椅子の部分でより自分にフィットした車椅子を作りたいとかあとはラケットの部分でもよりパフォーマンスの高いテクニックを出せるように慎重したりだったりとかいろんなものを改善して東京パラリンピックを目指すという,ふうな形で準備しましま
0: た競技用車椅子はどんなところに改良を加えたんでしょうか
1: まあ、当時スポンサーについてくれてた GK ダイナミクスっていうデザイン会社なんですけども、まあ、バイクのデザインをされてる会社で、まあ、自分もバイクを乗ったことがある経験から座るというスタンスをもっと考えた方がいいんじゃないかっていうところでより全身運動ができるような座り方っていうのを研究して反映させていったと、まあ、そこでできたのがワイドスタンスっていうところで、まあ、車体の真ん中にバイクのタンクのような疑似のものをつけて、内ももで挟み込んで座るっていうような車椅子を作りました
0: 。新しい車椅子を使うようになって、プレイに変化は
1: 。だいぶ変わりましたね。なんかこう今まで車椅子ってこう。上半身だけで操作するっていうイメージだったと思うんですけども、まあ下半身も非常にやっぱり使うので。こう車体を踏み込む。だったりとかお尻に力を入れて運動連鎖を使って下半身から出たエネルギーを末端のラケットに伝えてパフォーマンスをより引き立てるようなまあそういったことができるようになりましたね
0: その成果は結果となって現れます2018年真田選手は一チーム三人で戦う世界国別選手権ワールドチームカップに男子日本代表のメンバーとして出場シングルスダブルスともに全勝して優勝に大きく貢献しました
1: そこで、まあ、印象に一番残ってるのが決勝戦でのゴードン・レイド選手との、えー、シングルスだったんですけども国枝選手に勝ってる選手でさらに2016年のリオデジャネイロパラリンピックのシングルスでも金メダル取ってる選手だったんですけども。その選手とワールドチームカップの決勝ではシングルス当たりまして、なんとかフルセットの末、勝つことができたという試合でしたね
0: 。2018年、真田選手はオーストラリアで国枝選手のサポートをしていたメンタルトレーナーのアン・クイーインさんと出会います。このことも大きく飛躍する要因になりました。試
1: 合の中でこう不安ををどうやって解消するかっていうところのアドバイスをもらいましたね。まあ、アンクインが言ってたのは、あの、人間の脳は非常に単純だから、まあ、パソコンと同じように入力することで体は素直に反応するわっていうふうに言ってまして、なので、やはり、こう、ポジティブな言葉を繰り返すことで体がそれに反応するっていうようなアドバイスをもらいました。
0: 真田選手にとって3度目の大舞台となった東京パラリンピック大会直前にコロナ禍となり大会は1年延期になりました
1: 2019年の10月に右ひじを痛めまして外側上化の剥離というところで右のひじの腱が剥がれてしまう大きな怪我をしてしまったんですねそこから2020年の3月には、まあ、国際大会が全部ストップするというようよなことになったんですけどもその3月にはもう私は全くこうラケットが握れない状況下にあってリハビリに取り組んでいた状況だったので非常に好都合だったったていうのが正直な印象ですね
0: 1年延期の間にコンディションは戻せたんでしょうか
1: ラケット握れるようになったのが2021年の4月にしっかりとこう。ラケットに握れるようになったんですけども、まあランキングは凍結ずっとされていたので、落ちることはなくて、出場は決まっては、ほぼほぼ決まってはいたんですけども、やはり病み上がりだったっていうのもあったので、非常に焦った状態でトーナメント、そこから復帰したので、東京パラリンピックの直前に指の靭帯を損傷しまして、東京パラリンピックは実はですね、指の腱を損傷した状態で、テーピングぐるぐる巻きの状態で、まさにロンドンパラリンピックと同じような状況で挑んだっていうのが東京パラリンピックでしたね
0: 。有明テニスの森で行われた東京パラリンピック本番。真田選手はシングルスの開幕ゲームで戦うことになりました
1: 。第一試合のオープニングの試合を私がさせてもらうことができたんですけども、めちゃくちゃ緊張したのを覚えてますね。まあ自分的にはこう、痛めてる指のこともあったので早く試合を終わらせたいって気持ちはあったんですけども、まあ、相手が非常にチェアワークが優れてる選手だったこともあってなかなか緊張した試合だったんですけどなんとか勝つことができたっていうところですね
0: シングルスはベスト16止まりでしたが国枝選手と組んだダブルスでは準決勝に進出試合前国枝選手とはどんな話をしたんでしょうか
1: まあダブルスを2人で組むっていうことが決まってからは、いろいろ戦術だったりとか、えー、いろんな打ち合わせしましたし、今回2人でですね、まあこの5年間の、えー、集大成をぶつけていこうっていう風に、そういう話ばっかりが多かったですかね。
0: 国枝・真田ペアは惜しくも準決勝で敗れ3位決定戦にも敗れてダブルスでのメダル獲得はなりませんでしたその翌日国枝選手はシングルスで金メダルを獲得真田選手はコートサイドで見ていました
1: ロンドンでも同じようにコートサイドで国枝さんが金メダルを取る瞬間を見たあの瞬間をなんかこう、フラッシュバックかのように思い出させてくれるようなシーンでしたね、東京パラリンピックはい
0: よいよ来年に迫ったパリパラリンピック。これからパリに向けてのスケジュールは
1: 。来月には US オープンがあるので、US オープンに出場して、その後は有明で開催される木下オープン、あと世界マスターズ出て、予定ですね、今年は世界ランクトップ10にも戻ってきましたし非常に高い位置でレベルで試合ができてますしけが、まあ、も今ない状態なので、まあ、このままあまり焦らずですね、まあ、ベテランっていうところもあるので落ち着いてさらにさらにトップに勝てるように調子を上げていきたいなというふうに思っ
0: ています。グランドスラム4大大会に出場しました初めてグランドスラム大会に出場した感想はグランドスラム
1: 大会はやっぱり全然違いますねやっぱりテニスを好きな方々が集まってますしテニスを見る目が超えてる方々がたくさんいるのでトップの選手だけが集まっていますので最初からこうギアを高いところで一段高く入れながら、試合をするっていうところで、非常に大変な大会かなというふうに思います
0: 。三十七歳でグランドスラムデビューを飾った真田選手。パリパラリンピックに向けて、真田選手の現在の調子は。今非常に調子が
1: いいですね。まあ今年初のグランドスラムも出場することができて、全豪全仏と出て。シングルスも、まあ、前後では1回戦勝ち、前仏では1回戦負けだったんですけど、ダブルスはどちらもベスト4に入ることもできましたし、今、非常にテニスの調子がいいですね
0: 。真田選手に、パリに向けての抱負を伺いました
1: パリパラリンピックに向けての抱負なんですけども、今大会出れれば、4回目の出場となりですね。まあ、日本人の,この車いすテニスの選手の代表では最年長になるのかなというふうに思ってますのでしっかりとです、ね、この4回目メダルを目指して頑張っていきたいなというふうに思っています
0: 今年17歳で全仏とウィンブルドンを制した小田時人選手と全豪のシングルスで対戦した真田選手小田選手の活躍をどう見ているんでしょうか
1: 史上稀に見る天才が現れたなっていう風に思います。もちろんテニスレベルの非常に高いですし、まあ彼自身の人格も非常にナイスガイですし、あの、障害のレベルも非常に浅いっていうか状態がいいので、もう本当に好条件の揃った選手、天才が現れたなっていう風に思います。よりあの、車椅子テニスの可能性をさらに高いパフォーマンスを見せてくれる選手なので、もっともっとこんなことができる、かなとかまあ、彼に勝つにはどうしたらいいかなっていうふうに考えさせられる、えー、存在ですね非常にいい影響をこのテニス界に持ってきた選手かなというふうに思ってます
0: 趣味が多いという真田選手競技を離れた時はどんなことでリフレッシュしているんでしょうか
1: 趣味いっぱいあってまあ,あの海に釣りに行ったりとかあとダイビングも好きで海で泳いだり。まあ、海だけじゃなくて山も好きでキャンプやったりとか、あとは犬飼ってるんですけど、まあ犬も好きなんで、犬のフェスみたいなのがあると、よく犬連れてそこのイベントに参加したりとか、いろいろやってますね
0: 。愛犬はどんな犬なんでしょうか
1: えっと、イタリアングレーハウンドです。猟犬なんでたくさん走るって言われてるんですけど、ちょっとうちの犬は体が弱くてですね、あんまり走らせられないので、通常の,普通の散歩でで大丈夫です今は特に猛暑なんで、日中はやっぱり散歩をちょっとできなくて、アスファルトとか、マ、ま、ン、あ、ホールとか、そういったところに、ね、歩かせるとやけどしちゃうので、ほとんんどど夜やる散歩なんですけど
0: 真田選手は、普及活動にも熱心に取り組んでいます。
1: 普及活動には結構やっぱり自分は力入れてて、選手としてこう社会に貢献できるだったりとか、あとは競技場だけじゃなくてこう選手の活躍の場っていうところをどんどん広げていきたいなっていうふうに思っていまして、昨年と今年、プロ選手会、プロ車椅子テニス実行委員会っていうのを立ち上げて、トップ選手を集めて普及活動をやったんですけども、まあ来年もまたなんかやりたいなっていうふうに思ってて、やっぱりこう、プロ選手が実際にこう、まあ、経験者だったり、未経験者と触れ合うことで、より皆さんに競技を楽しんでもらって、えー、モチベーションを上げて、さらに競技力を高めてもらえたら嬉しいな、というふうに思ってますので、まあ今後もプロ選手会、えーまあ、車椅子テニス選手だけじゃなくて、ちょっと他競技の選手とかもコラボして、なんかより一層こう、パラリンピックの選手をと広げられたらなあというふうに思ってます代表は自分でやってますけどみんなで楽しいことやろうよっていうふうに集めてるんで他の競技の方いらっしゃったらぜひ声かけてもらいたいなぁというふうに思います
0: 真田選手にとって車椅子テニスの魅力とは
1: まあ本当にたくさんの可能性があるのが車椅子テニスの魅力かなというふうに思いますまあ車椅子テニスはボールを通じて、えー、対戦相手とこうラリーができるっていうところなんですけども障害を持った方々だけじゃなくて健常者ともテニスはできますし自分よりもね、がたいの大きい選手だったりとかにも勝つことができたりとか非常に楽しいスポーツですしその他には、まあ、海外の試合だったりとかいろんな会場に行くといろんな人と出会えてもちろん選手だけじゃなくてボランティアだったりとか大会運営さんだったりとか。観客の皆さんだったりとか、本当にいろんな人と交流が持てて、いろんな輪が広がる、まあ、そういったところが車椅子テニスの魅力かなというふうに思います。